0: Also das sind wirklich die letzten Verse im Petrusbrief, das ist nicht, äh, nicht nur die Zielgerade, wie gesagt, das sind die letzten Meter. Als ich so die Woche die Verse nochmal durchging und heute nochmal las, habe ich gedacht, ähm, ich habe so ein Bild vor Augen gehabt, das ist so ähnlich, wie, wie wenn Eltern verreisen wollen und ähm, sie wissen, okay, sie fahren weg und die haben noch genug Zeit, ihre Kinder darauf auszurichten, was worauf sie alles achten sollen in ihrer Situation. Also nimmt sich der Vater und die Mutter genug Zeit und erklärt noch mal sagt bitte achtet darauf, darauf äh, nimmt Zeit und und die Kinder irgendwann ja, wir wissen dann und das ist noch mal wichtig und das ist noch mal wichtig und dann wissen die Kinder einigermaßen Bescheid und an dem Tag, wenn es losgeht, äh, beziehungsweise wenn es darum geht, die Koffer zu packen und aus der Tür zu gehen, dann fällt vielleicht der Mutter und, oder dem Vater noch zu, das noch noch ein paar Dinge ein oder die wollen noch mal daran erinnern und sagen, bitte denk nochmal daran dran und bitte, bitte denk nochmal da dran und das ist nochmal wichtig und das ist auch nochmal wichtig, sie haben nicht mehr viel Zeit, das nochmal zu erklären, sie haben nicht mehr viel Zeit, das nochmal ausgiebig ihnen ähm, deutlich zu machen, sondern das ist wirklich nur so zwischen Tür und Angel, ist das also noch ein paar Anweisungen, die, die sie so nochmal erinnern und sagen, bitte, bitte, denkt daran, denkt daran, also Haustür abschließen, Fenster zu machen, äh, Wasser nicht laufen lassen und sowas, was ich nicht, nicht, nicht äh, fernzuschauen oder nicht zu lange fernzuschauen. Bitte achtet auf diese Dinge. Und da geht es jetzt we weniger darum, diese Dinge nochmal zu erklären und zu erläutern. Denn das haben die, die Eltern im Vorfeld schon den Kindern gut eingeschärft, sondern nochmal zwischen Türen angeln, sozusagen am Ende, am Schluss nochmal sie daran zu erinnern, worauf kommt es wirklich nochmal an. Und in dieser Art und Weise, in dieser Stimmung sind wir hier in den letzten Versen. Also Petrus hat nicht mal das Anliegen, nochmal tief das Leiden und den Hintergrund der Leiden zu erläutern, das hatte zu Genüge getan. Und das haben wir uns wirklich jetzt knapp fünf Jahre, haben wir das getan, haben uns im -Brief mit intensiv mit diesen Dingen beschäftigt. Jetzt geht es darum, wirklich kurz vor Schluss nochmal zu sagen, ich merke, es ist gut, dass hier Abstand ist. <lacht> kurz vor Schluss geht es darum, eben noch ein paar so bestimmte Aussagen zu tätigen. Und ich ähm, habe mir darüber Gedanken gemacht, wie werde ich diesen Schluss, wie werde ich diese letzten Verse behandeln. Und ich habe das dem Herrn abgegeben und, und, und ähm, habe aber. So offen Herzen, ich soll auch nicht mehr draus machen, was der Petrus gemacht hat. Also, ich werde in, in ähnlicher Weise es versuchen. Ich gehe mit euch noch die letzten Anweisungen in gewisser Weise ähnlich wie die Erinnerung, wird hier und da auch auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Aber es wird dann nicht mehr viele Exkurse kommen und wir werden dann nicht zu tief in die einzelnen Dinge hineingehen. Denn wie gesagt, eigentlich haben wir im Wesentlichen alles schon miteinander angeschaut. Also, wir sind sozusagen zwischen der Tür und Angel und die letzten Anweisungen kommen und lasst uns schauen, was wird dazu sagen. Ich möchte aber von vornherein schon euch auch Folgendes sagen. Damit sind wir aber mit dem Petrus nicht fertig. Selbst das heißt, wenn wir mit dem Petrusbrief hier durch sind, wir haben noch einen zweiten Petrusbrief vor uns. Und ich habe ja euch, ähm, ich, ich weiß nicht, wer von Anfang an dabei gewesen ist, ähm, als wir mit dem Petrusbrief gestartet sind vor vielen Jahren. Ich habe ja hier eine Anleitung zu beiden Petrusbriefen gemacht, zum ersten und zweiten Brief. Petrusbrief habe euch auch die Gliederung von beiden Briefen vorgestellt. Das heißt, wenn wir hier fertig sind, gehen wir weiter zum zweiten Petrusbrief und ähm, haben sozusagen noch drei weitere Kapitel mit dem, äh, vor uns mit dem Petrus zusammen. Und wenn wir das durch haben, dann sind wir mit dem Petrus-Briefen miteinander durch. Und dann denke ich, ist wieder Zeit für, ihn, für den Paulus. Und, und von daher ähm, gucken wir uns die letzten Anweisungen an. Vers 5, ähm, mit, dem, mit dem Vers 5 gewisse Weise dem zweiten Teil. Also Teil beginnt sozusagen, die, beginnen diese letzten Anweisungen. Wenn er schreibt, alle aber umkleidet euch mit Demut. Ähm, in meiner Bibel, der Elberfelder Bibel, ist Kapitel 5, Vers 5, ähm, gehört sozusagen nochmal zu dem einen Block, äh, Älteste und, äh, und ähm, die Jüngeren in der Unterordnung und in der Art und Weise. Und dann kommt eine Überschrift und dann kommt Vers 6 sozusagen wie ein neuer Gedankengang. Ich, für mich persönlich ist mit Kapitel 5, Vers 5, mit dem Hinweis ebenso, die Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, die Unterweisung fertig. Das war der letzte Abschnitt, der letzte Leidenkontext. Und wenn Petrus jetzt schreibt, alle aber umkleidet euch mit Demut, dann bezieht sich das natürlich auf die Ältesten und die Jüngeren, aber geht über das hinaus. Hier beginnt und ab hier beginnt Petrus die letzte Zusammenfassung oder es auf alle ähm, ähm, anzuwenden, auf alle Situationen, auf alle Leidenkontexte, auf alle, ähm, alle Situationen und, und ähm, Gemeinschaften oder Konflikte in diesem Fall. Schaut mal, er schreibt, alle aber umkleidet euch in Demut, im Umgang miteinander. Da, wo ein Umgang miteinander stattfindet und, und wo Leiden entsteht im Umgang miteinander. Und das ist eigentlich schon, wenn man darüber nachdenkt, schon eigentlich traurig, dass Umgang miteinander Leiden hervorbringt. So, da, wo Umgang miteinander ist, da ist auch Leiden. Und in diesem Umgang miteinander, in verschiedenen Situationen, darum geht es jetzt und Petrus spricht natürlich alle jetzt an. In Rückwirkend bezieht sich natürlich dieses Alle in einem unmittelbaren Zusammenhang natürlich auf Älteste und, und Jüngere. So, nachdem er ihnen gezeigt hat, den Ältesten, was ihre Aufgabe ist und den Jüngeren gezeigt hat, dass sie sich dieser Leitung drunter stellen, dann äh, spricht er jetzt aber beide an und, und legt den Hintergrund, wie das möglich ist und sagt, die Ältesten sollen ihre Aufgabe wie tun? In, in Demut. Die Jüngeren sollen sich drunter stellen diesen, diesem Dienst. Wie? In Demut. Die Demut ist die Grundlage für alle Unterordnung. Die Demut, die Demut ist die Grundlage für, alle, für, 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 alle, für jedes Leiden. Die Demut ist die Grundlage für ein Leben zu verherrlichen Gottes. Wer, sich nicht, wer nicht bereit, sich zu demütigen, kann nicht ein Leben führen, das Gott verherrlicht. Ich will, ich will das sogar so, so, so zuspitzen. Demut an, 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 die Demut ist ein Prüfungskriterium, ein Prüfungs, Umfeld oder Prüfungsfeld, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Warum? Denn die Bibel sagt, schaut mal, was, was, sagt, was sagt Petrus? Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, gibt, dem Demütigen gibt er Gnade. Auf welche Grundlage werden wir gerettet? Wir verstehen das, wir, wir kennen das, wir glauben das. Die Rettung empfangen wir nur durch die Gnade, richtig? Also, in gewissen, also, wie empfängt man Gnade oder wer empfängt Gnade? Nur der, der sich unter Gott demütigt und sagt, ich bin ein Sünder, ich habe keinen Anspruch, denn ich habe keine Werke, ich habe keine Leistung, alles was ich tue ist nicht richtig und es ist eine Rebellion gegen dich, es ist ein Ungehorsam gegen dich. Verletzt deine Ehre, verletzt deine Heiligkeit. Ich demütige mich unter deinen Ratschluss. Ich demütige mich unter deinen Willen. Ich demütige dich, demütige mich unter dein Wort. Und in dem Moment, wo man sich drunter stellt und das annimmt, was Gott sagt und was Gott tut, empfängt man Gnade und empfängt man Rettung. Die Gnade ist, das ist die Voraussetzung für unsere Rettung. Um die Gnade zu empfangen, ist die Voraussetzung Demut. Also geht es hier um Rettung. Das heißt, wer sich nicht demütigt, empfängt keine Gnade. Wer keine Gnade empfängt, empfängt keine, keine Rettung. So, das im Wesentlichen. Jetzt gibt aber, und jetzt ist es so, woran offenbart sich aber ein, wahre, ein wahres Kind Gottes? Woran erkennt man, dass jemand unter der Gnade steht? Woran erkennt man, dass jemand in, in, in aller Gnade ist, in aller Gnade Gottes ist? Es gibt ein Merkmal dafür, um zu sehen, ob jemand unter der Gnade steht. Und dieses Merkmal ist Demut. Nicht durch, ja, das, Damit dieses, das aber offenbar werde, darum beginnt ja das Gericht Gottes am Haus Gottes. Der ganze Leidenskontext, die ganze Situation der, der Leiden der Gemeinde, die Petrus der Gemeinde vorstellt. Warum leidet die Gemeinde? Warum lässt es Gott zu? Warum erlaubt es? Jesus, die Bibel sagt: warum, um, Daran wird unser Glaube geprüft. Letztendlich daran wird geprüft, ob wir im Glauben sind. Woran merkt man das? All die Leidenssituationen offenbaren, ob man sich unter die Gnade Gottes demütigt oder nicht. Und woran sieht man das? Wenn in den Situationen es darum geht, ob, ähm, ob wir uns Hochmütig verhalten oder nicht. Ob jemand auf, auf sich und auf sein Recht und auf seine Stellung und Ansprüche pocht oder sagt, eigentlich habe ich überhaupt kein Recht und eigentlich habe ich überhaupt keinen kein Anspruch und offenbart sein innerstes Wesen und seine innerste Einstellung. Das heißt, die Leidenssituation, der Kontext der verschiedenen Leiden offenbart letztendlich, ob das wirklich nur etwas ist, was wir reden. ob das Ich will das so formulieren, ob das einfach Religion ist ob das einfach nur Lippenbekenntnis ist oder ob das unser Wesen ist. Ob das das Wesen der Kinder Gottes ist. Demut ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Weil das ist etwas in ihnen ist, was Gott hervorgebracht hat, damit er ihnen überhaupt die Gnade ausgießen kann, sie unter die Gnade stellen kann. Und, und das, ist, das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass für die alte Leidenssituation Demut so entscheidend und Demut so wichtig ist. Liebe Geschwister, was ist Demut? Demut ist nichts anderes, als sich bereitwillig und freiwillig unter den Willen Gottes stellen. Den Willen Gottes akzeptieren, sich drunter stellen, unter den Willen Gottes. Willen Gottes kennen und den Willen Gottes annehmen, das ist Demut. Wenn ich anfange, gegen Willen Gottes zu rebellieren und sage, ich, gefällt mir nicht, passt mir nicht, ist nicht gut genug, das ist nicht fair und was weiß ich. Wenn man den Willen Gottes nicht annimmt, dann bezeichnet das die Bibel als Hochmut. Ich will das anders formulieren. Hochmut ist, eine, wenn der Mensch sich überschätzt. Das ist Hochmut. Hochmut ist, wenn der Mensch aber Gott unterschätzt. Das ist Hochmut. Hochmut ist, wenn der Mensch sich überschätzt und sich von sich höher denkt, als sich gebührt. Das ist Hochmut. Und dabei aber, wenn er sich höher von sich denkt und sich überschätzt, bedeutet das automatisch, dass er Gott unterschätzt. Das ist auch Hochmut. Wenn man Gott nicht zutraut, wenn man Gottes Willen nicht annimmt, wenn man ihn unterschätzt in allem, was er ist und allem, was er tut, das ist Hochmut ich will das vielleicht so runterbrechen, wenn man sagt, wenn ich nicht für mein Recht kämpfe, wer kämpft für mich? Wer sorgt für mich? Muss ich alles schlucken? Muss ich alles annehmen? Ich muss ja mich behaupten. Das heißt, ich überschätze mich und meine, ich könnte für mich selbst und für mein Recht und für meine Gerechtigkeit einstehen und sie auch einfordern und sie auch erhalten. Dadurch aber, passiert Folgendes, dass man Gott unterschätzt. Man glaubt nicht, dass Gott für uns kämpft und dass Gott uns gerechtfertigt und dass er uns bringt und dass er mein Recht einfordert. So Hochmut ist da, wenn ich mein Recht einfordere. Demut ist, wenn ich Gott erlaube, mein Recht oft einzufordern. Wenn er es tut, der mein Recht einfordert. Und das ist der ganze Gedanke von diesem Abschnitt. Und das ist so grundlegend für die letzten Meter im Petrusbrief. Das sagte noch mal zwischen Türen angel und richtete das noch mal an die Gemeinde als wirklich ein kurzer Hinruf und sagt, denkt nochmal daran, worauf es wirklich ankommt. Worauf es ankommt. Worauf kommt es an alle aber? Und jetzt brauchen wir keine Kategorien von Obrigkeit und, und Bürger. Wir brauchen keine Kategorien von Sklave, Freier. Wir brauchen keinen Mann, Frau. Wir, jetzt, es betrifft jetzt... Alle, es gibt keine Ausnahme, das Wort ergeht an alle. Alle und alle in ihrer einzelnen Situation, Lebensbezügen, Lebenskontexten, es trifft jetzt alle. Da kann sich keiner rausnehmen, der kann sagen, das gilt mir nicht. Das gilt jedem Einzelnen und jedem Einzelnen in seiner eigenen Situation. Alle aber umkleidet euch mit Demut, im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt der Gnade. Also Petrus beginnt, wendet sich an alle und dann sagt er, und das ist ein Imperativ, das heißt, das ist eine Befehlsform. Darf ich euch so formulieren, das ist kein Ratschlag. Das ist auch kein Tipp. Oh, mir geht's nicht gut, ich leide. Was würdest du mir raten, Willi? Ja, probier mal, dich zu demütigen. Vielleicht klappt es dann. Wenn es nicht klappt, dann versuch halt mal was anderes. Petrus sagt, liebe Geschwister, vielleicht, Könnt ihr mal die Demut ausprobieren? Ist auch nicht schlecht. Oder ich finde, Demut ist gut. Ob ihr es gut findet, probiert es aus. Das ist keine Empfehlung. Das ist nicht eine Empfehlung vom Gesundheitsministerium, ob wir Masken tragen oder nicht. Und sagen, wenn ihr nicht, dann seid ihr selber schuld. Das ist keine Empfehlung. Das ist eine Vorgabe. Das ist ein Imperativ. Hier steht, alle aber umkleidet euch. Das ist das Wort Gottes. Und hier beginnt es. Wer jetzt dagegen sich stellt, wisst ihr, was passiert? Der überschätzt sich. Allein in dieser Tatsache, dass wir hier eine Aufforderung haben, wenn man, sich, wenn man diesen, diese, die, diese Aufforderung nicht annimmt, überschätzt man sich, wenn das, das passt mir nicht. Es ist eine Aufforderung. Alle aber umkleidet euch. Das Bild ist uns allen bekannt. Zieht an. Bei Paulus ist immer wieder dieses zieht an. Geduld zieht an. Christus immer wieder anziehen. Und ich für mich ist es dieses Bild, wie wir alle von uns, je nach entsprechender Jahreszeit, morgens aufstehen, in den Kleiderschrank hineinschauen und sagen, was ziehe ich heute an? Wisst ihr, was ist das ist? Das ist eine bewusste Entscheidung. Niemand von euch steht auf, reibt sich die Augen und läuft geradeaus, so wie er geschlafen hat, aus dem Haus. Das weiß ich nicht, ob das ein guter Rat wäre, es zu tun. Jedem ist bewusst. Okay, ich, äh, wenn ich jetzt in meinen Garten gehe, dann ziehe ich das an. Wenn, gehe ich jetzt in, auf die Arbeit, dann muss ich das anziehen. Begegne ich nur meinen Kindern, dann kann ich im um Schlafen zu bleiben. Aber wenn Gäste kommen, ziehe ich das an. Ich, ich, das ist eine willentliche Entscheidung. Da, 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 wir überlegen uns, in welcher Situation befinde ich mich? Was für eine Herausforderung wird mir, werde ich gleich begegnen? Und dementsprechend kleiden wir uns. Dieses Bild ähm, ist da, wenn ich überlege, ob ich in den Garten gehe arbeiten oder zur Bibelstunde gehe, dementsprechend gehe ich zum Kleiderschrank und überlege, was passt dazu. Das heißt, das Bild ist folgendes, wenn wir wissen, mit was wir zu tun haben, wenn wir morgens aufstehen und in diese Welt hinausgehen und unseren Leidenkontexte kennen, jeder seinen eigenen, dann müssen wir wissen, was wir da anziehen. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und Petrus sagt, wenn ihr, euch, wenn ihr aufsteht, dann zieht bewusst was an? Zieht Demut an. Umkleidet euch mit Demut. Das Bild ist wirklich eine, eine willentliche, bewusste Entscheidung. Ich werde mich in dieser Situation demütig verhalten. Wisst ihr, warum man das machen muss? Weil in unser Fleisch sich nicht so verhalten wird. Unser Fleisch will nichts anziehen. Oh, schon wieder verkleiden. Es ist eine willentliche Entscheidung. Und ich bin mir sicher, wenn ich sie nicht tue, werde ich überrascht werden. Ich werde die Situation überraschen. das ist ja auch der Grund, warum Jesus sagt, das Fleisch ist willig, der Geist ist wach, wachet und betet, damit ihr nicht in die Versuchung fallt. Wenn ihr naiv rausgeht und euch diesen Dingen ausliefert, euren Konflikten ausliefert und nicht vorher überlegt, was ihr braucht, dann würdet ihr fallen. Ihr, vom Geist seid halt ihr willig, ihr wollt Jesus dienen, ihr wollt Jesus lieben, aber das Fleisch ist dazu nicht in der Lage. Ihr müsst euch von vornherein diesen, für diesen Kampf rüsten. Ein weiteres Bild ist von des Paulus, wo er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Epheser 6. Das ist, umkleidet euch. Seid ihr bewusst, welche Angriffe ihr erfahrt, dann zieht die gescheite Rüstung an. Und die Bibel sagt uns, was wir brauchen, um in dieser Welt unseren Glaubenskampf zu kämpfen. Wichtig, unseren Glaubenskampf zu kämpfen. Also ist dieses, umkleidet euch mit Demut, ein, ein, eine bewusste Entscheidung, in meinem Leid mich dementsprechend zu verhalten. Und wie? Demut. Sich drunter stellen. Was das bedeutet, werde ich mit, äh, ich, zeige ich euch gleich. Geht mir mit mir in 1. Petrusbrief. In 1. Petrus, ah, wir sind hier in Petrusbrief, Entschuldigung. Äh, ich wollte sagen Kapitel 1, 1. Petrus 1. Ich denke, wo ich sehr denke, wie viele 1. Petrus gibt es. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Zu Beginn des Briefes, bevor er dann all diese Leidenskontexte entfaltet hat. Schaut mal, was er da geschrieben hat, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch ähm, gebracht wird in der Offenbarung Christi. Zu Beginn sagt worauf kommt es an? Es kommt auf unser Denken an. Umgürtet die Gesinnung bedeutet, ähm, Macht euer Denken fest. Das ist das, das Umgürten. Macht euer Denken, dass euer Denken muss in diesen Dingen sehr fest sein. Nicht hin und her getrieben, nicht situationsbezogen. Das muss sehr klar für euch. Euer Denken muss fest in diesen Dingen sein. Fest gegürtet. Und was muss das, in, in welchen Dingen muss das Denken festgegürtet gegürtet sein? Hofft völlig auf die, auf die Gnade. Und jetzt, wie bekomme ich Gnade? Unter welchen Umständen, Umständen kann ich mit der Gnade Gottes rechnen in meinen Schwierigkeiten? Demut. Was muss in unserem Denken fest verankert sein? Wenn ich in meinen Leiden die Gnade Gottes erfahren möchte, wenn ich möchte, dass er sich mir zuwendet in meinem Leidenssituation, dann kann ich nicht auf mein Recht pochen. Dann kann ich nicht hinstehen und sagen, das steht mir zu, was auch immer. Ich habe kein Recht, etwas einzufordern von Gott. Ich kann nichts vorweisen Gott. Das aber musst du, aber das ist so. Was für ein Denken brauchen wir? Der Gnade, der unverdienten, das Unver-, der unverdienten Zuwendung Gottes uns gegenüber. Das muss in dem Denken der Christen fest verankert sein. Wenn wir etwas bekommen, dann rein aus Gnade. Wir haben keinen Anspruch. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Geht mit mir in den Römerbrief. Erster Römerbrief. <lacht> Römerbrief, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 1. Was sollen wir denn sagen? Hat Abraham unser Vater dem Fleisch nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Hier macht die Bibel, macht Paulus, den, den Unterschied sehr klar. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das heißt, wenn du kommst und mit, mit, mit einem Anspruchsdenken bei Gott, dann sagt Gott, dann gibt es eine soll -haben tabelle Und wenn, wenn du so weit im Recht stehst, gerecht bist nach dem Werk, nach dem Gesetz, alles gehalten hast, dann kannst du auch mit, mit dem Segen rechnen, mit meinem Wirken, mit meinem Wohlwollen, mit meinem Eingreif. So, wenn nach Werke Okay, das ist der eine Maßstab. Das andere ist aber, wenn nicht nach Werken, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nach Gnade. Und das ist, dass Gott, den Gottlosen, der bei Gott nichts verdient, aus Glauben rechtfertigt. So diese zwei Wege gibt es. Und das muss einem Christen von Grund auf bewusst sein, in allen seinen Forderungen, in allen seinem Denken, in dieser Welt, in seinen Leiden und vor Gott, nach was für einem Maßstab fordert er Dinge ein. Auch das, wie gesagt, eine reine Wiederholung zwischen Türen Angeln. Und wir wissen das. Wir, wir haben keinen Anspruch. Von daher bedeutet das, wir überschätzen uns nicht. In allen Kämpfen, wir überschätzen uns nicht. Ich, ich will nicht zu hart klingen. Scheint es vielleicht so für einen, einen, anderen, den einen oder anderen. Aber wenn es dann schwierig wird, dann beginnen Christen zu, zu kämpfen und zu rudern. Und für alles einzustehen. Und ich denke hier noch nicht mal an unsere Situation und an die Schwierigkeiten. Ich denke an unser persönliches Leben. Und zwar inmitten einander. Alle aber umkleidet euch mit dem Wort im Umgang miteinander. Im Umgang miteinander geht's los. Und aber da, was ist? Aber ich und mein Recht und meine Position mein Erleben. Und das war nicht richtig und das war falsch und das ist nicht gerecht. Und da wurde mir das getan und da wurde mir das getan. Und dann beginnt man. Oh Herr! Gott widersteht dem Hochmütigen. Ich will es so formulieren. Und dich fragen persönlich. Ich muss nicht laut antworten. Wenn du willst, kannst du gerne. Willst du Gnade in deinem Leben erleben? Sehnst du dich, dass Gott sich gnädig dich, sich also erbarmt, sich dir gnädig zuwendet in deinem Leben und dir Dinge schenkt, die du nicht verdienst? Das ist doch eine das ist doch das ist, Was Schöneres gibt es nicht, wenn Gott in seiner Gnade uns überrascht. Wenn auf einmal uns Dinge gibt, wo wir denken, das habe ich doch niemals verdient. Warum ich? Wieso? Im Gegenteil, ich habe gerade einen ein, ein Tritt verdient erwartet. Ich habe gerade eine, Zucht, eine, eine Zuchtanweisung oder ein Zuchterlebnis erwartet. und auf einmal schenkst du Gnade. Wenn wir, wenn wir aber die Gnade Gottes in unserem Leben, ich will es nochmal andersrum sagen, in unseren Leiden, wir sind auf die Gnade angewiesen, sonst kommen wir nicht durch. Wir kommen nicht durch, wenn Gott sich nicht gnädig uns erweist. Damit aber wir mit der Gnade Gott, oder damit wir die Gnade Gottes erleben können, braucht es die Voraussetzung, demütigt euch. Demütigt euch. Die erste Demütigung. Demütigt euch untereinander. Darf ich euch das wirklich als Imperativ mitgeben? Demütigt euch im Umgang mit untereinander. Nicht wer hat, aber er hat zuerst. Die Bibel sagt sogar, in der Ehrerbietung kommt einander zuvor. Also es, es, es darf ein gewisser Wettstreit in der Gemeinde geben. Und dieser Wettstreit, dieser Wettbewerb ist, wer ist zuerst am wer, wer demütigt sich am schnellsten? Diesen Wettstreit darf es geben. Wir können ja auch so eine Liga einführen. Das Problem ist, wenn wir das machen würden, dann würde man das aus anderen Gründen tun. Nämlich um hoch, ich will gewinnen. <lacht> ich will der Erste sein. Und dann würde schon, wird es schon nicht funktionieren. Aber das ist der Bereich, in dem die Gemeinde wirklich sich ereifern darf. Den anderen zuerst in Ehrerbietung zuvor zu kommen, zu, zuerst den Weg der Demut zu gehen, zuerst den Weg der Demut zu gehen, das ist, was die, was die Schrift zeigt. Und wisst ihr was, dahinter ist die Verheißung, dass Gott sich dann uns ähm, in seine Gnade erbarmen wird. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ich will es nochmal andersrum sagen. Wenn du dich persönlich fragst, warum die Gnade Gottes gerade in deinem Leben vielleicht nicht so greifbar ist, und wo du sagst, wo ist Gott? Und was ist jetzt anders wie vor kurzem? Und warum erfahre ich ihn nicht so? Dann ist es vielleicht kurze, eine gute Zeit für ein kurzes Inventar. Dass wir vor Gott gehen und dass wir unser Herzen hinlegen und uns fragen, Herr, wo bin ich hochmütig im Umgang miteinander? Wo habe ich mich überschätzt? Wo habe ich mich gegenüber den anderen überschätzt? Und da automatisch dadurch, wo habe ich den anderen unterschätzt. Denn wenn ich mich überschätze, dann passiert automatisch, dass ich mich, dass ich den anderen unterschätze. Das heißt, wenn ich mich drüber stelle, dann erniedrige ich den anderen im gleichen Zug. Man kann sich nicht höher halten und den anderen gleich hoch. Man erniedrigt im gleichen Zuge. Und das ist vielleicht eine, eine Zeit, bei mir ist es mein Leben. Ich will das nicht zu tief und so weit ausführen, aber wenn ich spüre, wenn ich spüre, dass Gott seine gnädige Hand zurückzieht, dann ist bei mir, klingeln alle Alarmglocken. Und ich muss ehrlich sagen, meistens muss ich nicht mal darüber nachdenken. Ich weiß, wo ich mich überhoben habe. Wo ich mich persönlich überhobe habe. Für mich ist das, da gibt es nur noch einen Weg und eine Möglichkeit. Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das ist der Grund, warum ich hier kein, kein, keine Trennung mache, warum hier die Überschrift etwas verwirrend ist, weil der Gedankengang läuft. Er hat gerade gesagt, das Erste, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Jetzt sagt er uns, wie demütigt man sich nun? Wie, dem, wie demütigt man sich? Wie, man steht morgens auf und sagt, heute will ich demütig sein. Man muss ja das anziehen. Man muss ja die Demut anziehen. Wie macht man das? Heute bin ich demütig. Das ist, so, de, so kann man sich nicht demütigen. Wisst ihr, wie man sich demütigt? Indem man, wenn man gedemütigt wird, es annimmt. Man sagt nicht, ich bin demütig. Denn in dem Moment ist man schon hochmütig. Man sagt nicht, ich will demütig sein. Das ist nur Lippenbekenntnis. Demut lernt man oder demütigt ist man. Wenn man gedemütigt wird, ist, stellt man sich drunter oder nicht, dann ist man demütig. Andersrum, wenn die mächtige Hand Gottes uns demütigt, da zeigt sich, was ich dann anziehe. Wenn ich gedemütigt werde und mich und das, diese Demut, oder ich mich bewusst stelle und sage, ja, ich stelle mich darunter unter diese Demütigung, dann ist das ist Demütigen. Demütigen ist nicht nochmal, okay, ich nehme mir vor, demütig zu sein und dann, oh, schon wieder, oh Gott, morgen bin ich demütig. Deswegen sage ich, es ist ein, 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 ein Denken, Das ist ein. man zieht eine Haltung an und wenn man nämlich Leid erfährt, wenn man Demütigung erfährt, dann, dann ist, die, ist das eine Entscheidung, wie verhalte ich mich in der Situation. Und dann weiß ich, stehe morgens auf und ich sage, ich gehe jetzt dahin und ich weiß, da wird die mächtige Hand Gottes drauf sein. Ich weiß, da werde ich gedemütigt sein. Ich weiß, da werde ich gedemütigt sein. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Wie werde ich da reagieren? Stelle ich mich dann drunter oder werde ich rebellieren? Das ist eine Entscheidung und das ist Demütigen. Der Punkt ist, demütigt euch nun. Dieses Nun bezieht sich auf das, was er gerade gesagt hat. Das ist die Konsequenz jetzt. Wenn wir Gnade nur in der Demut geschenkt bekommen, dann gibt es nur eine Folge. Das kommt, ist der nächste Imperativ, das heißt die nächste Befehlsform. Wisst ihr, was ihr zu tun habt? Wie bekommen wir die Gnade Gottes? Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Zwei Perspektiven, zwei Gedanken dazu. Das erste, liebe Geschwister, alles, was geschieht, wer macht's? Die mächtige Hand Gottes. Wer prüft die Gemeinde durch all die Leiden hindurch? Wir haben das im Markus Evangelium gesehen, dass die Gerichte, die vier großen Gerichte Gottes sind über die Welt. Wer macht das? Das heißt, all die Dinge, wer erlaubt das? Jesus sagt zu Petrus, 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 der Satan hat begehrt dich zu sieben mit den Weizen. Er hat, er will dich durchrütteln, durchschütteln. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Oder andersrum, wisst ihr, was Jesus nicht sagt? Und ich habe es ihm verboten. Nein, er sagt, und ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, Jesus sagt nicht, nein, und er darf das nicht tun, sondern ich, ich sorge dafür, dass du da durch kannst. Wer erlaubt es dem Satan, den Petrus durchzusieben wie den Weizen? Jesus. Es ist die mächtige Hand, Leiden und an der Gemeinde. Deswegen schreibt Petrus am Ende, und das lesen wir noch. Ich schreibe, vielleicht lest mit mir das nochmal Vers 12, Kapitel 5, Vers 12. Die, die, die zwei Namen lasse ich mal aus. Dann sagt er: habe ich mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt. Jetzt ist das Zeugnis. Was sagt er? Dass dies die wahre Gnade Gottes ist. Von was? Welche wahre Gnade Gottes? Von was redet er? Von all diesen Leidensituationen, die als Feuer der Erprobung über die Gemeinde ergehen. Das ist die mächtige Hand Gottes, sagt Petrus. Das ist nicht die Welt, das ist nicht der Satan, das ist nicht die Obrigkeit, das sind nicht die Herren, das sind nicht die, die ungläubigen Männer. Es ist die mächtige Hand Gottes. Und das heißt, rebellierst du gegen die, rebellierst du gegen wen? Gegen Gott. Aber stellst du dich drunter, stellst du dich unter wen drunter? Unter die mächtige Hand Gottes. Es ist der mächtige Gott, der das alles wirkt. Das ist die erste Perspektive, die Petrus hier heißt sagt. Nimm das als ein Handeln Gottes an. Kämpf nicht dagegen, nimm es an. Komm, stell dich drunter. Akzeptiere, dass Gott hier im Regiment sitzt, akzeptiert, dass Gott gerade dadurch wirkt. Nehmen es aus Gottes Hand an. Und zwar und jetzt aus Gottes mächtigen Hand. Das ist ein herrlicher Ausdruck, richtig? Nicht nur, dass er mächtig darin wirkt und mächtig heiligt und reinigt, sondern das ist dem unter wem stellen wir uns drunter? Unter wen demütigen wir uns? Der eine mächtige Hand ist. Warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig? Schaut mal. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, das hat was mit seiner Herrschaft, Souveränität, Allmacht, Fähigkeit, Größe, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Wer erhöht uns? Wie, was bedeutet Demütigen? Ich kämpfe nicht um meine Selbsterhöhung. Aber was mache ich? Ich stelle mich unter Gott, der mächtig ist, mich zu erhöhen. Und wisst ihr was? Seine mächtige Hand vermag mich zu erhöhen. Ich vermag mich nicht zu erhöhen. Seine mächtige Hand vermag mich zu erhöhen. Das ist eine, eine, eine herrliche Perspektive. Nicht nur, dass das was alles geschieht aus der mächtigen Hand Gottes geschieht, sondern wir vertrauen als, oder wir stellen uns unter den drunter. Demütigen heißt, sich unter den Willen Gottes stellen, das, Hand, das Geschehen aus der Hand Gottes anzunehmen und dann zu begreifen, aus der mächtigen Hand Gottes es anzunehmen. Demütigt euch unter die mächtige Hand, damit er euch erhöht. Ich habe mir das angestrichen, angemalt, angemakert. Das ist ein, ein, ein Schlüssel, Schlüsselaussage in all diesem Kontext, in allem, was wir bisher geredet haben. Hochmut ist, wenn wir uns überschätzen und uns selbst erhöhen. Das ist Hochmut. Demut ist, wenn wir uns drunter stellen und Gott überlassen, uns zu erhöhen. Das ist Demut. Wie demütigt man sich? Indem man all das, was in uns ist, auch all das Leid und all die Ungerechtigkeit, all die Verletztheit, dass wir sagen, okay, Herr, du hast es zugelassen, es hat einen Grund. Verstehe ich es? Nicht immer. Fühle ich mich dabei gut? Definitiv nicht. Aber ich glaube, ich glaube, dass du, der mächtige Gott, dass du mich in Christus Jesus rechtfertigst. Ich glaube, ich glaube fest festern dass du in der Lage bist, mich zu erhöhen. Und schaut mal, wann. Zur richtigen Zeit. Wann wollen wir erhöht werden? Gestern. Heute ist schon zu spät. Es sind schon viele Dinge passiert, die wir verpasst haben. Unsere Erhöhung muss sofort geschehen. Wie gesagt, am besten schon, schon gestern. Die, die Perspektive ist aber, Gott erhöht und er weiß, wann er uns erhöht. Und das wird er zur rechten Zeit tun. Das ist eine herrliche Perspektive. Für die Gemeinde, der kämpft nicht. Stellt euch drunter, akzeptiert es als Willen Gottes und wisst ihr was er wird dann nach seinem Plan und nach seiner Weise zu seiner Zeit, wenn es notwendig, wird er euch erhöhen wird euch erhöhen. Wann wird das sein? Ich sage euch spätestens dann wenn er wiederkommt. wisst ihr was die, das Zeugnis der Schrift ist, dass wenn Jesus wiederkommt, die Kinder Gottes als das sich erweisen werden, dass sie nämlich sind Kinder Gottes. Die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle erkennen, was wir eigentlich sind. Jetzt werden wir verachtet. Jetzt werden wir verlacht. Jetzt werden, jetzt werden wir verfolgt. Jetzt werden wir erniedrigt. Jetzt werden wir für verrückt erklärt und für naiv und Spinner und was weiß ich nicht, Fanatiker. Und man bedrängt und verfolgt. Aber dann wird ein Moment kommen. Dann wird das alles offenbar werden, was wir sind. Königskinder. Mit Christus regieren, könnt ihr euch das vorstellen? In dem Moment wird, wird er uns erhöhen. Und in dem Moment werden sich alle anderen erniedrigt werden. Und wann wird das sein? Zu seiner Zeit. Aber wir wollen jetzt schon das haben. Wir wollen jetzt schon regieren und, und jetzt schon die anderen erniedrigen. Wir wollen jetzt schon über die anderen herrschen. Jetzt leiden wir. Wann hat, wann hat Gott Jesus erhöht? Zu seiner Zeit. Und was musste Jesus vorher durch? Leiden. Er musste sich vorher demütigen. Und weil er den Weg der Demut gegangen ist bis ans Ende, litt er an allem, was er litt, den Gehorsam. Vertraute Gott, übergab sich Gott und sagt, Gott, du wirst mich erhöhen zu rechter Zeit. Die Psalmen sprechen eine deutliche Sprache. des Zeugnisses des Messias, dass er darauf vertraut sagt, Du wirst mich erhöhen, ich werde auch verstehen. ich werde herrschen, Nationen werden mir zu Füßen fallen, Ich, du wirst es tun, du hast es mir versprochen. Und mit diesem Wissen war er bereit und motiviert, die Leiden durchzugehen, in dem Wissen, dass er ihn erhöhen wird. Wann? Wenn Gott, wenn der Zeitpunkt da ist. Glauben wir, den Leib, seinem Leib wird es anders ergehen als ihm selbst? Das ist das Prinzip. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Und dieser Zeitpunkt der Herrlichkeit, der geschieht oder der steht bei Gott fest. Der, der, der andere Gedanke ist, das bedeutet nicht, dass Gott nicht vermag, uns in dieser Zeit sogar schon zu erhöhen. Das heißt, in dieser Zeit für uns zu, zu, zu kämpfen und für uns einzustehen und uns Sieg zu geben, vermag er. Er vermag uns in dieser Zeit genauso, schaut mal Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer seiner Herrlichkeit in Jesus Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten haben, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Das wird er alles tun. Der Gott der Gnade, der wird das tun. Nicht, weil wir verdient haben, aus Gnade wird er tun. Weil wir uns demütigen unter seine mächtige Hand, wird er das tun, der Gott der Gnade. Wie wichtig ist das? Das heißt, wie demütigt man sich, indem man die souveräne Herrschaft Gottes akzeptiert. Indem man an seine mächtige Hand glaubt. Man vertraut ihm, dass er mächtig ist. Und zwar wann? In all den Bedrängnissen. In, in den Situationen, wo alles zusammenbricht, wo man alles verliert, wo nichts mehr bleibt und vielleicht sogar der letzte Freund den Rücken zudreht wie es bei Jesus war, der dem, dem mit, mit dem ich das Brot ge gegessen habe, den ich liebe, auch der hat mich verraten. Das heißt, an dem Punkt, wo er wirklich sogar komplett allein war und alle ihn verlassen haben, hat er sich auf Gott gewälzt, heißt das. Jetzt schaut mal, was hier, was hier steht. Wie demütigen wir uns? Schaut mal. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das ist Demot. Nicht indem ihr durch eure Sorgen aktiv daran arbeitet, eure Situation zu verbessern. Indem ihr dafür kämpft, dass es verbessert besser wird. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn abwälzt. Ich habe begriffen, es macht Gott. Gibt es in der Welt irgendwas oder gibt es in deinem Leben irgendwas, was der Herr nicht, äh, wo der Herr nicht seine Herrschaft drüber hat? Gehst du den gedanklichen den Weg, wenn dir etwas passiert, gehst du den Weg und sagst, warum hat der Herr das zugelassen? Vermag er das, mich davor zu bewahren? Kann er mich davor schützen? Hätte es verhindern können? Ich glaube an die mächtige Hand Gottes. Aber wenn er es zugelassen hat, warum? Und nicht, warum, Herr? Sondern, Herr, du hast es zugelassen. Dann hat das doch einen Grund. Und jetzt meine ich nicht, und dann grübelt man und sagt, was ist der Grund, Jesus? Und Ich bin mir sicher, wenn er will, dass du den Grund weißt, wirst du es dann sofort wissen. Hier geht es nicht darum, jetzt zu grübeln, was ist der Grund. Der Punkt ist, wenn es in meinem Leben passiert und der mächtige Herr es wirkt, dann stelle ich mich drunter. Ich nehme es an. Ich nehme diese Situation an. Das ist demütigend. Wie? Indem ich meine Sorgen, und hier heißt es nicht so klein, groß, begründet, nicht begründet, all meine Sorgen heißt, indem ich alle eures, also meine Sorgen, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Welche Sorgen? Wie viele? Kleine? Große? Das desinteressiert Gott gerade nicht. Da ist der große, mächtige Gott für diese Kleinigkeit doch zu groß. Es ist mir peinlich, ihn darüber zu bitten. Wenn es heißt, dass, er, dass nicht mal ein Haar verloren gehen wird von uns, sondern in der Herrlichkeit verwandelt wird. Überlegt euch, jedes Haar von euch wird in eine neuen Schöpfung. Das ist ja unglaublich. Das hat Jesus verheißen. Dass selbst selbst jedes Haar gezählt und nicht verloren geht. Das heißt, bis ins Kleinste ist er besorgt um uns. Gibt es etwas, was, was wir auf ihn nicht abwälzen können? Gibt es etwas, was wir nicht ihm anvertrauen können? Ist meinem mächtigen Gott, der eine mächtige Hand hat, irgendein Ding zu groß oder zu klein? Alles, was wir unseren Kindern beibringen, doch die Größe Gottes, seine große Hand, das müssen wir leben. Und das ist der Punkt, lieber Geschwister. Mir ist so wichtig. Diesen Tagen habe ich immer wieder darüber nachgedacht. Was bringt es, wenn wir immer sagen, tolle Lehre, tolle Bibel, tolle Worte, aber wenn wir das konkret in unserem Leben und das keine Relevanz hat. Wenn es in, in diesen Konflikten oder in den Situationen oder in den Leiden, und, wenn, wenn das keine Frucht findet, wenn das keine Anwendung findet. Wenn wir dann Schwierigkeiten bekommen, aber nicht in der Lage sind, unsere Sorgen auf Gott zu wälzen. Wo, wo, wozu haben wir alle das? Wozu die fünf Jahre Petrus-Studium? Wozu das Bekenntnis? Wozu die Lieder? Wozu? Wenn das keine Auswirkungen hat. Solange man da sitzt und hört, sagt, es klingt gut, richtig gut, interessant, gute Gliederung. Und dann kommt ein Leiden, dann kommt eine Schwierigkeit. Und dann, wie viel davon ist dann Realität? Wie viel? Ich weiß es nicht, deswegen, ich kenne euer Herz nicht, ich kenne eure Situation nicht und ich hoffe viel und nicht um meinetwillen. Klar will ich Frucht. Ich will Frucht. Sonst, kein, kein, keiner, der arbeitet, will, kein, will keine Frucht sehen. Keiner, der aussieht, will, will. ist egal, ob da was wächst oder nicht. Das ist das ist Darum arbeiten wir. Dafür Das ist unser Ruhm. Aber ich Darum, das ist nicht in erster Linie, sondern damit wir uns rühmen können, in erster Linie, das, das muss in unserem Leben dann eine, eine, eine Wirklichkeit sein. Und ich glaube, das ist Bewährung. Das ist, das ist Glaube. Da beginnt Glaube echt zu sein. Wenn das, was wir alles gehört haben und für gut befunden haben, wenn wir in solche Situationen kommen und dann die Sorgen in der Lage sind, auf ihn abzuwälzen, weil wir wirklich glauben, dass er mächtige Hand hat. Das heißt, Herrschaft. Das muss greifen. Das muss greifen. Und nicht sagen, oh nein, die haben uns im Stich gelassen, oh nein, die, die, oh nein, dann passiert das. Nein, wir wälzen das alles auf Gott ab. Und wisst ihr, was dann passiert? Darf ich euch sagen, wisst ihr, wann ihr wirklich merkt, dass ihr das glaubt? In dem Moment, wenn ihr eure Sorgen auf ihn wälzt, Frieden in euer Herzen einkehrt. In dem Moment greift der Glaube. Dann verbindet sich das Wort. Mit dem Glauben. In dem Moment, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Wenn inmitten von den Stürmen, inmitten von all diesen Dingen du ruhen kannst, weil du Vertrauen hast, er sorgt für mich. Ich, ich verspreche es euch. Solange ihr euch sorgt, werdet ihr niemals zur Ruhe kommen. Niemals. Solange ihr euch sorgt, werdet ihr niemals Frieden finden. Niemals weil es euch permanent aus den Händen gleiten wird. Ihr permanent scheitern werdet. Ihr weder genug Macht noch genug Einfluss habt, euch zu erhöhen. Aber in dem Moment, wo wir dies, all das Gott anbefehlen, all unsere Sorgen auf ihn wälzen und auf einmal merken, hey, ich komme zur Ruhe, dann wird Glaube Wirklichkeit. Ich, ich, ich gebe dieses Zeugnis, das war mein Weg aus meiner Depression. Ich habe an dieser Stelle das schon mal erzählt. Ich habe ab dem Moment, ich weiß, wo ich in meinem Büro stand. Ich stand da sogar. Und ich weiß, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ich habe keine Ahnung, ich kriege das alles hier nicht geregelt. Aber ich vertraue dir. Und in dem Moment, wo ich das getan habe, ich kann es nicht, ich kann es nicht erklären, dass es so, aber auf einmal passierte was mit meinem Herzen. Friede kam. Und von da an wurde es besser und besser. Und dieser Friede erfüllte mehr und mehr mein Herz. Ich will damit sagen, erfüllte mehr und mehr mein Denken. Wenn wir das gürten, das heißt, wenn wir dieses Denken festmachen und völlig auf die Gnade hoffen, dann kommen wir inmitten dieser sich verändernden, turbulenten, dem Ende entgegenen Welt, wo man ja nur Angst haben könnte. Es gibt, es gibt gerade nichts, was Optimismus verbreiten könnte. Aber wir können das, weil wir darüber hinaus etwas haben und etwas sehen, was die Welt nicht sehen kann. Wir haben einen mächtigen Gott. Einen mächtigen Gott, der uns zur rechten Zeit vom Markt zu erhöhen, nach seinem Willen, vom Markt zu erhöhen. Denn er ist besorgt für euch. Bevor ich das nochmal sage, ich will es mal so zusammenfassen. Wie demütigt man sich? Ich will, ich will es so sagen. Weißt du, wenn du Sorgen hast und diesen Sorgen nimmst und sie Jesus abgibst, dass du dich in diesem Moment demütigst. Und das ist die Grundlage, dass du Gnade erfährst. Das heißt, warum ist das Demütigen? Jetzt hast du diese Sorgen und da hast du dein Leid und deine Umstände und jetzt sagst du, ich habe weder die Kraft, noch die Möglichkeit, noch das Recht, das zu verändern. Ich kann es nicht. Ich darf es nicht. Ich darf mich weder rächen, ich darf mich noch selbst erhöhen, das kriege ich nicht hin. In dem Moment, also, wo du es nimmst und sagst, okay Jesus, ich nehme es aus deiner Hand, ich gebe es dir ab, mach daraus, was du willst, dein Wille geschehe. In dem Moment hast du dich gedemütigt. In dem Moment, wo du den Willen Gottes in dieser Situation für dich annimmst, demütigst du dich. Ja, weil Demut ist, sich unter den Willen Gottes stellen. Hochmut ist, sich überschätzen und Gott unterschätzen. In dem Moment, aber wenn du Gott alles zutraust, dann unterschätzt du ihn nicht. Wenn du hochmütig bist, unterschätzt du Gott. Du sagst, das kriegst du nicht hin. Das ist Unterschätzen. Man kann Gott nicht überschätzen. Der Mächtige der Allmächtige. So, man kann Gott nie überschätzen. Demütigen sich bedeutet den Willen Gottes annehmen. Das als Gnade annehmen, was Gott gerade an mir tut. Zu glauben, das ist Gnade bei Gott. Das ist sich drunter stellen. Und jetzt mit der Verheißung. Mit dem, damit schließe ich für die heutige Bibelstunde. Schaut mal, da heißt es: Denn er ist besorgt für euch. Gibt es eine bessere Grundlage, als sich diesen mächtigen Gott anzuvertrauen? Wenn die Schrift sagt, denn er ist besorgt für euch. Das ist die Grundlage. Sich die, man, man, man liefert sich keinem Willkürgott hin. Man, man liefert sich keinem Gott der, der Rache. Man, man liefert sich einem Gott aus, der für uns sorgt. Nicht nur sorgt, der für uns besorgt ist. Ist es gut? Kennt ihr, kennt ihr das, wenn jemand in deinen Leidens oder in schwierigen Situationen mit dir voll Sorgen hat? Für mich ist es sehr erbaulich. Wenn ich merke, da geht einer mit mir im Weg mit. Und wenn, wenn es auf mich trifft, es trifft ihn auch. Und er macht sich mit Gedanken und, und sucht nach Wegen und hilft Und sagt, kann ich dir da helfen? Wenn ich merke, da, 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 da sorgt sich einer wirklich. Das ist, das ist was Besonderes. Wenn jemand sich für einen sorgt, dann ist man ihm nicht egal. Und allein das zu wissen, das ist echt, das ist schon die halbe Miete, finde ich. Schon die halbe Miete. Wenn es aber heißt, dass der Mächt, die mächtige Hand Gottes um mich besorgt ist. Freund, ganz ehrlich, was hast du zu fürchten? Vor was sollen wir uns fürchten? Vor was? wenn die mächtige Hand Gottes für uns besorgt ist. Diese Perspektive gilt, in dieser Gnade und mit dieser Perspektive gilt es zu, zu bleiben, gilt es zu festigen. Ich schließe so, geht mal mit mir, Matthäus 23, Vers 12. Matthäus 23, Vers 12 sind in der Wehrufe Jesu über die Schrift gelehrten Pharisäer. Ich will das aber das jetzt mal außer Acht lassen. Vers 12 euch vorlesen. Jesus sagt, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt wird, wird erhöht werden. Wenn in unserem Kontext und in dem, was ich bis jetzt euch gesagt habe, ich fasse zusammen, wenn wir selbst versuchen, uns zu erhöhen, werden wir erniedrigt sogar. Wir werden erniedrigt. Gott selbst wird erniedrigt. Ich sage euch ehrlich, diese Wahrheit tröstet mich gerade in mein, so ungemein. Wenn ich die Welt anschaue und schaue, wie egoistisch und selbstverherrlichend und selbst erhöht der Mensch ist, in welchen Bereichen auch immer, brauche ich jetzt nicht im Einzelnen. Und es scheint so, da kann jeder treiben, wie er will und hat Erfolg. Und dann denkt man ja, wie weit, wie, weit, wie, wie weit kann das noch getrieben werden? Und wisst ihr was? Ich, et, ich weiß etwas. Und allein das Zeugnis der Schrift rückwärts, die tausende Jahre lernen mich das. Und deswegen wird das nicht anders nicht bleiben. Gott wird jeden, der sich selbst erhöht, erniedrigen. Spätestens dann, wenn jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Jedes Knie. Jeder wird sich unterwerfen und er wird jeden demütigen und erniedrigen vor seiner Herrlichkeit. Darf ich euch so sagen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. <lacht> lohnt sich nicht. Denn in dem Moment hast du einen Gegner und du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Das Ergebnis steht fest. Die Frage ist nur, wann. Die Frage ist also, wann wird Gott die sich erhöhen erniedrigen und wann wird er die die sich selbst selbst erniedrigen, das heißt unter den Willen Gottes stellen? Wann wird er sie erhöhen? Das Ergebnis, liebe Geschichte, steht auch da schon längst fest. Die Frage ist nur, wann? Und wisst ihr, was was, was die Probe ist? Hältst du durch? Kannst du warten? Hältst du aus? In dem Wissen, es kommt noch. Ich weiß, er wird erhöhen. Oder du sagst, nee, ich habe keine Geduld mehr. Ich will nicht mehr. Der Cornelius Löwen, der jetzt nach Hause gegangen ist, gestern, am Montag haben wir die Beerdigung. Viktor hat mir heute einer zwei seiner mehr gebracht. Und da heißt es, eins ist, wer aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Darum geht's. Wer aus hat wer das bis ans Ende trägt und sagt, das, ich halts aus, das ist das biblische Ausharren in all diesen Leiden. Und ich hoffe, ich hoffe, ich, wisst ihr was? Wisst ihr was das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt für noch ein, zwei Bibelstellen wahrscheinlich sind wir fertig im ersten Petrusbrief. Und wenn ihr, was Schlimmste wäre, wenn ihr sagen, das war ein, das war eine gute Zeit im Petrusbrief. Aber es hat nichts dazu beigetragen, dass in euren Leiden es einen Unterschied macht. Da wäre es alles vergebens, die ganze Mühe. Und das wäre, ich hätte Furcht davor. Und darum bitte ich, ich bitte euch, dass ihr diese Wahrheit in euer Leben hineinnehmt. Und zwar nicht das Leben der Welt und das Leben der anderen, konkret in eurer Situation. Dass ihr nicht betriebsblind seid. Es ist erstaunlich, erstaunlich, dass Geschwister, ich rede mit denen, über diese Wahrheit so klein informiert sind, die sagen: Wir haben kein Recht und wir können nicht für Dinge kämpfen und, und wenn uns die, ja, und dann in ihren Einzellebenssituationen, wenn ich sie anschaue, diese Dinge nicht sehen und nicht anwenden, weil sie dann kämpfen für ihr Recht. Im Großen Ganzen, jawohl. Aber in den kleinen Dingen, im Umgang miteinander, hat diese keine Relevanz. Da wird für Recht gekämpft. Und das, da flehe ich euch an. Demütigt euch im Umgang miteinander. Damit Gott euch erhöht, wenn er euch erhöhen will. Und wann er euch erhöhen will. Und nicht wann ihr euch erhöhen wollt. Überhebt euch nicht. Denn in dem Moment unterschätzt ihr Gott der ist aber eine mächtige Hand ich hoffe ich hoffe dass der geist in euren herzen das bestätigt ich möchte beten